0: buongiorno a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di letture oggi parliamo del più grande faraone che sia mai esistito nella storia della terra e che sia mai esistito per la storia dell'antico Egitto ovviamente parliamo di un faraone immenso che ha lasciato un segno importante nella storia del suo paese e chiaramente anche nella nostra storia parliamo di Ramses II figlio di Seti e Tuya ha governato per circa 40 anni e che ci lascia, secondo me, un insegnamento molto potente. Io mi sono appassionato alla storia di Ramses, ma anche alla storia semplicemente dell'antico Egitto, grazie a un egittologo eh, romanziere, Christian Jacques, che scrive appunto romanzi storici sull'antico Egitto. E la cosa che mi ha appassionato veramente molto dell'Egitto, come dico spesso, ho detto anche nel, nella lettura di Ash Epsut, la prima regina faraone della storia dell'Egitto, è questa necessità di quell'antico popolo di far sì che il faraone, quindi colui che governa lo stato, quindi la quotidianità, la pragmaticità della vita quotidiana, sia anche il primo iniziato, il primo sacerdote, il primo iniziato a che cosa? Ai misteri della vita. Quindi questo è un popolo che ci ha insegnato che per poter avere una visione, portare valore, far sì che la cultura di un popolo venga tramandata nel tempo, c'è bisogno che si intersechino queste due realtà, quella spirituale, quella della ricerca, diciamo, interiore, che punta alla ricerca dei misteri della vita e che li porti nella quotidianità per poter far sì che ci sia un apporto pragmatico più presente, che porti consapevolezza nel mondo. E questa è una cosa veramente bella, è un insegnamento che secondo me dobbiamo portarci nella nostra vita quotidiana e quindi, come al solito, questo podcast è rivolto principalmente a darmi dei dei consigli, e quindi questo è il consiglio che mi sento di dare, non perdere mai di vista questo obiettivo, qualunque sia il tuo obiettivo professionale ricordi sempre sempre di dover portare anche una ricerca spirituale, una ricerca dei misteri della vita nella tua quotidianità, altrimenti sarà vano il tuo sforzo nella quotidianità, nella pragmaticità della vita di ogni giorno. Voglio leggere questo estratto di Ramses semplicemente perché si si lega sempre al fatto che la vita deve fare per noi. Noi siamo sempre lì a combattere contro questo fiume, no? come al solito, a combattere contro quello che la vita ci vuole dare perché noi siamo felici in un altro modo, noi siamo sempre consapevoli del fatto che noi non siamo felici adesso, eh? ma quando raggiungiamo l'altro obiettivo lì sì che saremo felici, perdendo sempre la presenza del momento di adesso. E questo secondo me è un tratto fondamentale e un passaggio fondamentale del libro, perché Ramses, pensate un po' il più grande faraone probabilmente della storia d'Egitto, non voleva governare, non voleva regnare, lui voleva dedicarsi almeno da questo romanzo, che sicuramente ha molta parte di romanzo appunto, e non tanto storica, però è sicuramente un insegnamento se non altro, no? E mi piace sentirlo vero in questo senso, che un giovane ragazzo che pensava di vivere la vita amando una donna, Isè e conducendo una vita umile si ritrova a dover governare forse uno dei più grandi regni se non il più grande dell'antichità. E questo grazie anche all'aiuto di un padre, a sua volta Faraone Seti, iniziato esso stesso ai misteri della vita e che quindi cerca di iniziare il figlio, allo stesso modo, a questi misteri spirituali per poter far sì che possa governare in maniera saggia la quotidianità del suo paese. In questo caso, in questo tratto, leggiamo la fine della vita di Seti, per quanto Ramses in realtà non si sentisse pronto, ma la bellezza è che la vita ti porta dove devi andare, devi semplicemente farti condurre. Vado a leggere. Avvicina di Ramses. Ho visto la morte, essa si avvicina. Il suo volto è quello della dea d'Occidente, giovane e sorridente. Non è una sconfitta, bensì un viaggio. Un viaggio nell'immensità dell'universo al quale mi sono preparato e qua c'è il il riferimento alla parte di ricerca spirituale si è preparato a un viaggio dopo la vita terrena e al quale tu dovrai prepararti fin dal primo giorno del tuo regno ecco qui che si intersecano quindi il dover governare e il dover ricercare una verità più alta di tutto questo Ramses risponde, resta, te ne supplico e riprende Seti tu sei nato per comandare, non per supplicare per me è giunta l'ora di vivere la morte e di subire la prova della trasformazione nell'invisibile. Se la mia esistenza è stata giusta, il cielo sposerà il mio essere. Ramses, l'Egitto ha bisogno di te. Seti, fin dal tempo degli dèi l'Egitto è il figlio unico della luce e il figlio dell'Egitto è su un trono di luce. A te spetta succedermi Ramses, continuare la mia opera e andare oltre, a te che hai per nome figlio della luce. Ho tante domande da farti, tanti insegnamenti da scoprire. E sedi, fin dal primo incontro con il toro selvaggio, io ti ho preparato, poiché nessuno conosce l'istante in cui il destino sferra i suoi colpi decisivi. Tu però dovrai scolpirne i segreti perché avrai da guidare un intero popolo. Ramses, non sono pronto. E sedi riparte, nessuno è mai pronto. Quando il tuo antenato, il primo Ramses, ha abbandonato questa terra per involarsi verso il sole, io ero angosciato e smarrito quanto può esserlo tu oggi. Chi desidera, chi desidera regnare è un insensato o un incapace. Soltanto la mano della divinità si impadronisce di un uomo per farne un essere di sacrificio. In quanto faraone, tu sarai il primo servitore del tuo popolo, un servitore che non avrà più diritto al riposo e alle gioie degli altri uomini. Sarai solo. Non disperatamente solo come uno che si sia sperduto, ma simile al capitano di una nave che deve scegliere la buona rotta intravedendo la verità delle potenze misteriose che lo attorniano. Ama l'Egitto più del tuo stesso essere e il cammino si svederà. L'ora del tramonto si effondeva sul volto placato di Seti. Dal corpo del faraone irraggiava uno strano chiarore come se fosse lui stesso una fonte di luce. La tua strada sarà disseminata da imboscate, predisse Seti, e dovrai affrontare terribili nemici, poiché l'umanità preferisce il male all'armonia. Ma la forza di vincere risiederà nel tuo cuore, se tu saprai dilatarlo. La magia di Nefertari, che poi è la sposa di Ramses, ti proteggerà, poiché il suo cuore è quello di una grande sposa reale. Sii sì il falco che vola alto nel cielo, figlio mio. Vedi il mondo e gli esseri con il suo sguardo penetrante. La voce di Sati si spense, i suoi occhi si levarono verso di là del sole, verso un altro universo che lui solo era in grado di vedere. Ebbene ragazzi, questo è un tratto che a me mette veramente una gioia immensa dentro, perché è un tramandarsi di una, di una cultura millenaria che, che dobbiamo veramente rispettare in un qualche modo fare nostra e portarcela nella quotidianità, perché un insegnamento del genere vale la pena di viverlo, no? e cercare di accogliere quello che la vita ti sta dando, cercando di metterti al servizio di un mistero molto più alto di quanto tu possa mai immaginare e farlo tuo e portarlo in basso verso gli altri e condividerlo con gli altri, penso che sia il senso più grande che che questa vita possa offrirci. Io non mi sento di aggiungere altro perché a parte dire lasciamo che la vita faccia per noi, mi sembra che tutto il resto sia superfluo. Io come al solito vi ringrazio e ci sentiamo presto. Un abbraccio.